0: está de volta com mais um E-Dublin Cast E hoje tá me dando fome porque a gente vai falar de comida com nossos chefs da Irlanda Então vou começar pelas apresentações aqui
1: Oi gente, meu nome é Amanda, eu sou pastry chef e eu trabalho no The Mariner Hotel em Dublin
0: Tudo bem pessoal, meu nome
2: é Marcelo, eu sou head chef do 61, uh, 64 Wine
3: Bar em Guilherme Fala galera, aqui é o Pedro, proprietário da Boutique, trabalho com o grupo Body Tonic também
4: Tamo aí. Oi, pessoal, meu nome é Caio, eu sou Head Chef no Pablo Picante.
0: Sensacional. E vocês estão todo mundo aqui na, em Dublin, na Irlanda, certo? Isso, certo. Legal, legal. Vamos os recadinhos do episódio anterior.
5: Sim, senhor, Edu, recadinhos do episódio anterior. Recebemos vários recadinhos, a gente selecionou dessa vez os nossos, o top 3 dos nossos recadinhos. Né? Então eu vou ler o primeiro pra vocês, que é um, um, um comentário do Maurício Vasconcelos. Ele disse, fala galera do E-Dublin, vocês são simpáticos demais. Comecei a acompanhar vocês há pouco mais de um mês e já devorei quase todos os seus vídeos do YouTube. Olha isso. Opa. Um mês todos os vídeos. Tenho 33 anos e sou publicitário igual ao Edu. Brrr, Opa, e não, aguento... não sou publicitário
0: não, Maurício. <risos> Mas trabalhei agente de publicidade.
5: É, e ele falou, e não aguento mais essa rotina de agência. Vocês são um dos meus maiores motivadores pra encarar minha ida pra Irlanda. Aos poucos estou cortando minhas raízes e convencendo minha namorada de que preciso dessa experiência, grande beijo e sucesso muito queridíssimo bom. o Maurício é isso mesmo Maurício, às vezes essa, essa parte é a parte mais difícil é a gente decidir que a, o que a gente quer né? e a gente entender que a gente algumas pessoas vão ter que ficar esperando por nós outras pessoas vão topar vir com a gente né? no caso da sua namorada, ela pode topar vir com você mas sou muito feliz que você tá decidindo ir atrás dos seus sonhos, fiquei feliz mesmo e continua acompanhando a gente
0: muito bom. Próxima é cara da Amanda Araújo. Aliás, seria bom se o pessoal contasse de onde eles são, né? O é verdade,
5: é. vocês podem contar pra gente.
0: É, põe onde vocês estão no mundo. A gente vai tentar descobrir, mas isso aqui dá pra saber porque que é. do Edu e Nini, amo ouvir vocês no podcast. Salvando as viagens de trem aqui em São Paulo. Então tá em Ah, são
5: Paulo. incrível.
0: <risos> Acompanho vocês em todas as redes sociais possíveis. Não gosto de perder nenhum detalhe. Cacá.
1: Que linda.
5: Que bom,
0: segue mesmo. Embarco para a Ilha da Esmeralda em outubro e vocês já me ajudaram demais. Obrigado por trazer as realidades da vida intercambista de forma tão incrível. Uma mãozinha oh. de, de obrigado, de, de gratidão. <risos> Gratidão,
5: hashtag gratidão.
0: Parabéns pelo trabalho de vocês, muita luz pra vocês sempre. é
5: oh, muita luz pra você, sua linda. E
0: observações, amo as frases motivacionais que a uma posta no, Insta, no Insta stories dela.
5: Ai, oh, sua <risos> linda, adorei a Amanda. E um
0: abraço, até o EW em XP.
5: Até o Olha XP, aí, Amanda aí vai no XP. Quando você, quando você me vê no XP, fala que você que mandou o recadinho do recito episódio 5.
0: Esse tumbou em Amanda, ela. <risos>
5: Ah, mas obrigado por me acompanhar Inclusive quem quiser me acompanhar lá no Instagram Mamar, com dois R's no final Isso aí. Edu, pode deixar o seu Instagram também se ah, você quiser. O
0: meu é Edu Janssen Muito bem
5: E o último recadinho de hoje é do Vinícius Andrade Ele disse, olá pessoal olá. Sou Vini de Brasília, também ah, contou de onde aí, ele contou. é Futuro morador de Dublin, é muito nóis. bem Adorei o tema do podcast Para mim, aprender outro idioma é libertador Sou curioso, gosto de vivenciar Todas as experiências na essência E acho que ouvir histórias no idioma nativo das pessoas pessoas traz muito mais emoção. E até hoje não pude viver isso em outros países por medo da comunicação e o Google Intérprete jamais trará emoção das pessoas nas traduções. Justo. Muito verdade. Aproveitando, acompanho vocês desde que decidi fazer meu intercâmbio, há mais ou menos um ano. Hoje acompanho vocês não só pra organizar a minha ida pra Irlanda, mas sim pra melhorar em vários aspectos da minha vida. Vocês são ótimos exemplos e inspiração de vida. Continuem assim, nos vemos no XP. Ai, Olha aí! No com o Mandou um xoxo. Não, não, xoxo. Ai, Vini, seu lindo. A gente se vê dia 16 de março, tá tão pertinho. Tá
0: chegando. Né?
5: É Esses foram os recadinhos de hoje. Lembrando que quem quiser deixar recadinho pra gente, pode mandar no mais 353 Repetindo, mais 353
0: Esse é o nosso WhatsApp. E pra, quem, pra ficar mais fácil mesmo, por pôr o mais, você pode pôr 00. Sim. Então fica 00353... Em vez de colocar o mais 13 Exato. Beleza?
5: Muito bem. Seguindo com o nosso episódio queridíssimo de hoje, então. Bom.
0: O papo de hoje é o seguinte, a gente já fez algumas, alguns bate-papos antes, conversou com o Pedro até sobre como que é ser chefe na Irlanda, né? Mas foi um bate-papo um pouco mais curto, uma coisinha mais direto, que era um vídeo que a gente tava fazendo. E agora, como a gente tá com mais tempo e mais tipos de chefs que vêm de outros tipos de perfil aí, acho que vai ser legal a gente conhecer um pouquinho mais como que é esse mercado aqui na Irlanda, o que, que tá rolando por aqui. Então eu queria, na verdade, começar entendendo um pouquinho da história de cada um de vocês. Conta pra gente, rapidinho, então, como é que foi pra vocês. Pra primeira coisa, como é que vocês viraram chefe, né? Porque todo mundo cozinha nessa vida, né? Todo não faz um arroz em casa e tal, mas como é que você transforma do lado pessoal cozinhar pra viver, pra você efetivamente virar um profissional da área culinária, de gastronômica, né? Como é que vocês viraram chefes? Foi no Brasil? Foi na Irlanda? Como é que foi essa história de vocês?
1: Bom, a minha história foi basicamente, eu sempre gostei de cozinha, e daí eu decidi... Lá em São Paulo, eu morava em São Bernardo. Eu decidi fazer a faculdade de gastronomia. Só que o mais perto que tinha era o Senac Santo Amaro. Então, eu tinha a jornada todos os dias de ir até Santo Amaro para fazer faculdade. E no começo, você começa a aprender tudo. Mas foi quando eu comecei a fazer estágio lá em São Paulo, nos restaurantes, que você realmente começa a ver... Se você gosta ou não. E eu peguei gosto pelo busy da cozinha, por estar sempre naquele serviço maluco 10 horas de trabalho. Só que infelizmente no Brasil, não é muito... Quem trabalha na cozinha ama o que faz, mas não ganha tão bem assim. Então, eu tava sempre almejando vir pra Europa para ter uma qualidade de vida melhor no que eu amo fazer. Então, eu tava economizando dinheiro e por causa que eu era muito amiga dos meus professores na faculdade, eu consegui uma oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. E eu fui trabalhar lá como se fosse uma coordenadora gastronômica. Então, eu cuidava de algumas traças da cozinha do Rio de Janeiro. E logo depois eu consegui o dinheiro e finalmente vim pra, pra Irlanda. E aqui na Irlanda eu comecei como base de novo, né? Porque quando como você é brasileiro, pelo menos a minha mentalidade era ah, eu vou pra Europa e eu quero me posicionar no mercado, mas eu não sei se eu consigo. Mas foi muito legal, porque eu cheguei estudando inglês, estudante também, e eu fiz meio que uma rota em restaurantes que eu ia entregar meus currículos. E daí foi muito muito interessante, porque eu escolhi procurar primeiro em Wolf, que é mais afastado do centro de Dublin, né? Porque eu achei que ia ser mais fácil conseguir emprego. E logo no segundo dia eu fui chamada para uma entrevista, no segundo dia entregando currículo fui chamada para uma entrevista e depois de uma semana eu tava trabalhando com o pastry chef, então a minha foi foi muito, tipo, legal para mim. Eu tive uma ótima experiência nesse restaurante. Daí depois de dois meses eu acabei mudando para um restaurante mais no centro de Dublin, em Ranala, que tinha um conceito muito legal de taste menu, que toda semana a gente fazia um menu completamente do zero. Então, a gente fechava domingo e segunda, e na terça-feira você tinha que estar tá comendo pronto. Então, se você decidisse fazer um sorvete você tinha que fazer o sorvete na semana anterior para estar tá pronto. Caraca. Era muito legal. Só que, infelizmente, esse restaurante fechou, porque Dublin tava com uma, meio que uma crise. Se você tava abrindo o um restaurante, como ele era meio afastado do centro, as pessoas normalmente não se locam movem para ir, os restaurantes são um pouco mais afastados, ele acabou fechando só que por meio desse chefe que virou muito meu amigo eu conheci o Paul Kelly que é o pastry chef do Marion Hotel, e daí eu fui fazer uma entrevista lá e comecei a trabalhar e aqui, aquele lugar é maravilhoso um hotel cinco estrelas a confeitaria, acreditem ou não Chega a ser maior do que muitos restaurantes. Então a gente tem muito espaço na confeitaria lá. Eu acho que eu nunca vi uma confeitaria tão grande, de verdade. Chegando a ter...
0: Sensacional.
1: Dois freezers, três é, feeds, assim, walking feeds, que você pode entrar e pegar coisa, tipo, enorme. E eu trabalhei no restaurante lá e, e depois eu mudei pro afternoon tea, que é mais o chá tarde, pelo qual tem a assinatura do hotel, onde a gente faz pastries, que são refletidas como os quadros que tem no hotel. Então, foi, assim, foi muito bom. Tipo, eu, você é realmente visto como você pega o reconhecimento das pessoas aqui na Europa, isso é muito legal, tipo, eu fiz muitos amigos Irish chefs.
0: Legal, legal.
1: Nesse, nesse meu
3: processo.
0: Bom, muito bom, eu vou chegar nessa parte também que eu quero saber um pouco mais como que é o dia-a-dia, -dia, como é que ele é dá com os chefs aqui, mas você já você já era então uma chefe assim, havia se formado no Brasil, chegou aqui, começou a ir atrás, rolou o trabalho. Como é que foi para você, Marcelo?
2: Para mim foi mais ou menos igual da Amanda, assim, eu, eu comecei a cozinhar no Brasil já, eu sou de Novo Hamburgo, pertinho de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, saí de casa, eu tinha 17 anos, e aí eu fui morar na ilha de Florianópolis fazer uma temporada lá, só para cozinhar e fazer uma temporada de verão. Aí, no final, me apaixonei lá pela Ilha de Estava morando no norte da ilha. O restaurante foi pela primeira vez era um restaurante de temporada. Foi a primeira vez que eles decidiram ficar abertos para baixa temporada, né, que é o outono-inverno. E aí, eu resolvi ficar lá. Mas como na baixa temporada a gente só abria pra janta, né, porque o almoço era numa, no norte da ilha, numa, numa vila, assim, quase que só de pescador quando é a baixa temporada, então não tinha movi muito movimento. E aí, eu comecei a trabalhar de manhã, uma padaria artesanal de um francês, que começou a abrir franquias lá no Brasil, e foi muito legal essa experiência, porque por mais que eu fazia muitas horas no dia, eu trabalhava de manhã cedo com padaria e confeitaria, e tinha todo um processo de fermentação de pães, de, de confeitaria, que era muito novo para mim, né, e à noite a gente trabalhava no nessa casa de carnes, que chegava a fazer na alta temporada, 450 a 500 covers, né. Então eu comecei com isso, nessa aí, de nessa jornada dupla, eu juntei o dinheiro para vir Irlanda, é, na época, e eu acredito que ainda seja assim, isso era em 2012. Era o único país que tu poderia ser um estudante e ainda ter um visto de trabalho, né? Ah, sim. Porque o meu sonho mesmo era ter ido pra França. Tem um curso chamado Le Corre Bleu que eu queria ter feito. Maravilhoso.
0: Olha aí, tá vendo Masterchef? Quer dizer, eu aprendi no Masterchef. Não, aí. É.
2: Isso. E aí, mas daí cheguei aqui e aí, mais ou menos que nem Amanda, assim, em uma semana eu consegui um emprego, né? Primeira semana a gente tira um pouquinho de folga só pra curtir um pouco, aí consegui um emprego, em uma semana já tava trabalhando e aí foi indo. Desde 2012 não saí mais. O mercado aqui é muito bom pra, pra quem trabalha duro e, e gosta da cozinha.
0: Legal, legal. Vou falar de mercado aqui também daqui a pouquinho. Pedro, eu sei que você não veio direto do Brasil, né? Você já morava na Itália um tempo, né? Como é que foi a sua história com virar chefe e aí efetivamente decidir vir pra Irlanda?
3: Então, fui meio que ao contrário né, de vocês dois. Eu saí do Brasil com 21 anos e nunca pensei em ser chefe na minha vida. E meu primeiro trabalho, meu primeiro contato né, na Itália foi exatamente uma pia. Então foi aí onde meio que tudo começou. E acabei fazendo outras coisas na Itália, mas... É... Me desenvolvi como chefe, começando a trabalhar na pia, depois eu vim a estudar, me formei e tô aqui na Irlanda já há o quê? Seis anos e meio? É, mas foi mais ou menos isso, foi ao contrário, eu nunca quis ser chefe, eu nunca fiz um ovo no Brasil. <risos> e aí a, as coisas foram acontecendo com o tempo, é, obviamente, quando a gente entende que cozinhar é um pouquinho mais legal do que tá na pia, né, na hora que eu descobri isso eu falei, ah, acho que vambora, né, mas vim assim fazia publicidade no Brasil, nada a ver então foi bem ao contrário, mas tô bem feliz aí, tem muita coisa acontecendo é aquela história lá, o mercado, né, tá bom só um detalhe aqui, ó. trabalhei um tempo com o Marcelo o Marcelo realmente, meu, conhece muito sobre pão, fermentação, a gente trabalha um tempinho junto
0: foi bem bacana olha aí, eu amo pão, mas eu amo pão pão bom, tipo sourdough, essas coisas assim não gosto de pão branco não, legal, e como é que foi a sua história, Caio, que eu sei, eu lembro de você, Caio indo no EWXP, todo um, um, um recém-chegado na Irlanda, acho que você deve ser o que está menos tempo aqui na Irlanda, talvez.
4: É, eu tô aqui na Irlanda faz dois anos, né? Minha experiência no Brasil: eu sou advogado de formação especializado em contrato. É, trabalhei dois anos como corretagem de imóveis e contrato juntos, né? Juntei a grana porque eu estava totalmente descontente, né, com a, com a vida que a gente levava no Brasil. Correria, trabalho muito, recebe pouco. Decidi mudar Peguei minha esposa Vim para Irlanda Fiquei dois meses e meio Sem trabalho aqui Porque não tinha experiência nenhuma E advogada aqui Não tem área, né? E comecei a trabalhar Como kitchen porter No Bojum Né? Que o Bojum É a maior rede de burritos Comida mexicana Na Irlanda, né? Aí comecei a trabalhar como kit porter, fiquei dois meses como kit importer aqui. Aí fui para chefe, recebi uma proposta dentro do Bojum para ser o que eles chamam de part-time chefe, né? Porque eu sou estudante. Certo. Até, e até então eu, eu era estudante, né? Eu não aceitei porque não compensava financeiramente e eu vi que não tinha mais espaço para mim dentro do Bojum e eu acabei procurando outros empregos. Mandei um e-mail para que ele fale conosco, que tem nos sites de, de restaurante com o meu currículo para esse Pablo Picante, que é a segunda maior rede de, de burritos na Irlanda, né? E comecei a trabalhar. Eu entrei como part-time, aí depois eu fui conquistando espaço, aprendendo inglês, né? Porque eu cheguei aqui cru de inglês. Conquistando espaço, espaço, espaço. As pessoas foram gostando de mim. Eu comecei a, a estudar por conta pela internet, né? Parte de, de cozinha. acabei chegando onde eu tô hoje, né? Hoje eu, eu passei de chefe. Há quatro semanas atrás, agora, eu recebi a proposta de ser o head chef de quatro, dos quatro restaurantes do Pablo, mais o bar que está por abrir, né?
0: Maravilha. Caraca, sensacional. Muito legal. Obrigado. Uau, sensacional, cara. Eu acho legal que, assim, é, pra mim, uma, uma coisa que vocês deixaram muito claro aí, que dois pontos que eu acho que a gente vai comentar, mas um é que não é necessariamente uma coisa que você... Lógico que tem questão de você estudar pra você, pra você aperfeiçoar e tal, mas é, é o que eu vou, acho que a Amanda comentou bem no começo, que é você ter essa paixão por esse ambiente mega busy, mega ocupado, porque é muito diferente você fazer uma comida em casa que é gostosa para os amigos, sem pressão psicológica e a outra é você fazer um bom prato várias vezes numa mesma noite sem parar, naquele ambiente de correria, né? Então assim é assim mesmo o ambiente? É um caos mesmo? Não para? Como é que é? Eu vou te falar que é uma
4: coisa bem satisfatória para mim, porque você trabalha numa coisa que você não tem ideia de que você ia a fazer isso na vida você trabalha correndo e quando você olha no relógio, o seu tempo passou e você vê o quanto você fez, entendeu? É, é você fazer seu tempo valer a pena numa coisa que você gosta de fazer. Não, com
3: certeza. Não, eu concordo com, concordo com o Caio. Correria, assim, ou você pega gosto ou realmente você não para de procurar outro emprego com outras oportunidades, porque, como todos vocês sabem, meu, é difícil segurar alguém na cozinha, né? Todo mundo sempre passa, passa, passa. E muita gente não pega aquela coisa de, meu, é correria o dia inteiro, é foco o dia inteiro. Não é todo dia que tá todo mundo bem, né? Então erros acontecem o tempo inteiro. Desde que eu comecei a trabalhar como chefe lá da, nos templos da Itália, eu sempre vi, foi gente passando pela minha frente e tipo largando mão, desencanando. Ah, não é pra mim. Ah, valeu para pagar um pouquinho o meu rolê... Paguei umas contas, mas, meu, vou procurar outra coisa. Vou entregar panfleto na rua, que seja, entendeu? É isso que eu acho também. Ou você gosta, ou tá fora. Eu acho que não tem como separar os dois, porque se não
2: tem correria, é porque o restaurante não tá, não tem cliente, né? Se o restaurante não tem cliente, não vai funcionar, vai fechar. É verdade. Então, os dois vêm juntos, mas assim, vendo de fora esse negócio da correria, da pressão, pode até parecer uma coisa muito ruim, assim não tô dizendo que toda vez é bom, mas eu acredito que quem tá nessa profissão e quem tá com a barriga no fogão ali, gosta dessa correria, sabe?
1: Ah, é, eu ia falar, tipo, eu super concordo, a melhor coisa que tem é, por exemplo, você passou o dia inteiro fazendo um serviço super busy e, sei lá, o garçom chega pra você e, e fala assim meu, eu vi a cara da pessoa quando ela comeu o seu soufflé e ela não conseguia parar de falar que era, de tipo, maravilhoso isso dá uma sensação de satisfação que você fala, tipo, meu, eu não tô só cozinhando 500 pratos iguais, cada um vai pra uma pessoa diferente, cada um vai ter uma experiência diferente com aquilo
3: e tem as experiências negativas também, né? Porque você toma tá uma bomba ali de falar que o Prato tá uma merda. <risos> melhor não falar dessa aí, Pedro. <risos> Porque acontece. Aí
1: você aprende melhor antes desse vídeo. Com momento.
3: certeza, com certeza.
0: Eu, eu acho que existe uma... E aí vocês podem ficar à vontade de discordar, né? Mas eu vou, eu vou levantar um ponto que eu acho que talvez a gente veja sabe muito episódio de TV, de, de Masterchef, ver Hell's Kitchen, ver esses programas que né tem sensacionalismo em cima da, da, da construção do personagem e tal. Então tem que ser dramático, né? E aí eles constroem aquilo como se fosse uma vida do cara, fosse um inferno assim, não é que é um busy bom, não é um ocupado bom, é um ocupado de um inferno, o cara não saber porque ele tá fazendo ali, sabe? E aí cria acho que um monstro na, na cabeça das pessoas e que você tá ocupado, mas na ponto de você tá assim, sofrendo, né? Ocupado tipo, não queria estar tá aqui. E eu acho que o que vocês estão falando é justamente o, o contrário, que é um, você não vê o tempo passar, você tá fazendo uma coisa que você gosta e por mais que você tá fazendo, esteja fazendo mesmo, uma mesma receita, digamos assim, o resultado final é diferente, a maneira com que a pessoa vai apreciar o seu prato vai mudar, a energia que você tá no dia vai influenciar, e tem um pouco a ver com vários outros empregos que às vezes não são tão óbvios, né? Às vezes você tá ocupado pra caramba enquanto advogado lá revendo um monte de contrato, mas ninguém percebe isso, porque você não tem um prato que você entrega pras pessoas e não parece que é ocupado, né? Mas o trabalho é tão grandioso quanto, né? E eu acho que é isso que é um ponto que é legal que vocês estão colocando aqui. Faz sentido isso?
3: Faz sentido. Com certeza a cozinha pode ser um, um ambiente tipo amigável. Além do estresse, da dinâmica, da correria, rolando Discussão aqui rola, rola, erro rola, acertos pra caramba também. Eu acho que dá pra ser um ambiente amigável, entendeu? Então, é o que você falou, Edu. Os caras criam aquele personagem ali pra dar aquele medo, porque é o que dá audiência. Mas, meu, é com certeza dá pra ser um time. É, se você pensar como time mesmo, dá pra ser um ambiente bem amigável. Legal,
1: eu acho que tipo, tem a pressão. Às vezes as pessoas vão gritar, elas vão, tipo, bater panela. Mas você também tem que levar de uma forma leve, sabe? Você, você sabe que você fez merda na hora, o cara tá com razão de, tipo, puxar a sua orelha. Ninguém vai te mal já tá tipo, sabe? Só por te mal já tá. Bom, tem gente que vai, mas... <risos> na maioria das vezes, né, tipo... Eles têm razão por, tipo, falar, sabe? Depois, releva. No final do dia, ninguém tá bravo com ninguém. Foi só, tipo, o serviço do dia. No dia seguinte, é outra coisa, sabe? As coisas leves.
4: Com certeza. É só o calor do momento, né? Calor do momento, com certeza. Mas o problema é que tem gente que eu
2: trabalhei, eu fiz estágio em. Restaurante um, um que tem uma estrela ali no centro de Dublin e um que tem duas, duas estrelas ali no centro de Dublin. Assim, as pessoas cometem erros, isso é verdade. E aí tem que dar um puxão de orelha, mas tem, tem alguns head chefs que não sabem a hora de parar. E aquela, aquela, aquele regime old school ainda da cozinha francesa ainda impera em alguns lugares, sabe? Tem, muita, tem muito bullying acontecendo ainda no lugar de trabalho. Muito. Mas eu, eu, eu tô com eles. Eu acredito que sem um time legal, sem as pessoas ali gostando do que tá acontecendo, não tem como. Fica amassante o serviço mesmo Pra te fazer um bom serviço e gostar realmente Do que tu tá fazendo E, e, e até a comida acaba se tornando melhor Tem que ter um, um time muito fechado E tem que estar todo mundo aí Porque o pessoal quer ali Verdade,
0: legal, legal. Todo não tem time uma coisa, até mudando um pouco aqui de, de mudando de assunto, mas não mudando de assunto, que eu acho que é uma coisa que a gente esqueceu de comentar no comecinho, que é, vocês se apresentaram e você alguns de vocês são head Chef, Pastry Chef, e existem umas diferenças de termos aí, que pelo menos os que eu são mais comuns, que eu mais ouço, é o é o, chef, né, o head Chef, um sous-chef e o Pastry Chef, mas quais são as denominações, digamos assim, mais comuns que vocês veem aqui, e tem alguma diferença de nome ou equivalência no Brasil pra esses nomes?
2: Esses nomes, na verdade, eles, eles foram criados por um francês chamado Auguste Scoffier e ele que criou toda essa estrutura dentro de uma cozinha.
0: Olha o bolo, olha o bolo.
2: <risos> e ele começou a dividir as praças, então cada praça tem um commis chefe que é um cozinheiro, e aí tem o chefe de partida, que é o chefe de partida que ele toma conta daquela praça e aí sucessivamente, aí vocês têm o sous-chefe que toma conta de todas as praças e o head chef que toma conta da cozinha inteira. Geralmente, depois que esse sistema foi criado, eu, inclusive no Brasil isso é uma coisa meio internacional, assim não mudou muito, não, e porque funciona até. É um regime bem, bem rigoroso,
3: bem militar, mas funciona bem. É a hierarquia, né? Exato. No Brasil vai ter o quê? É o head chef, que é, né? Como é? é o sim-chefe, chefe, é o primeiro cozinheiro, o segundo cozinheiro, o terceiro cozinheiro, alguma coisa assim, não
1: é? Tem o chefe de praça também, que é tipo o chefe de partir.
3: É, a lógica continua a mesma, mas... Exato, a lógica é a mesma.
0: Mas basicamente é, uma, é, uma, é mais uma, um sistema pra coordenar a cozinha do que efetivamente... Ou tem efetivamente uma hierarquia aí de... Bom, imaginando o head Chef, seria né, o, 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 a voz, a última voz, se der uma merda grande no, no, na cozinha, é o head Chef que é o responsável? Como é que é essa hierarquia
3: O head Chef responde pela cozinha com certeza. Então é a, a pica é dele, mas se o head Chef se fudeu... É, desculpa o palavrão. A, é, a culpa é do time. Né? a culpa é do time no sentido assim se o come chef errou por, purê é, o head chef é responsável entendeu no final da. bom é o que eu, é o que eu acho também né? não sei se vocês concordam
1: bom é legal ver isso porque eu trabalhei muito tempo em restaurante e só agora eu comecei a trabalhar em hotel mas no hotel por ser tão grande ter tantas áreas porque tem o bar tem o afternoon tea tem o restaurante tem o spa tem tem várias áreas diferentes então teria uma posição acima do head chef que é o executive chef Certo. Ele responde por todo mundo, porque daí tem o head chef da pastry e o head chef da cozinha quente. E daí tem, tipo, essa divisão no hotel, que é pra dar tudo, tipo, mais certo. Daí tem, tipo. O chefe de cada praça é dividido também e tudo mais. Mas, tipo, a pastry, pelo menos no hotel que eu trabalho, ela é dividida do resto da cozinha quente e daí tem um chefe acima que responde por todos.
3: Interessante. Ah, faz sentido, mas quantas pessoas estão trabalhando na sua cozinha no geral lá, Amanda? Porque aí vai fazer mais sentido ainda o que você falou.
1: É, putz, é muito. Acho que umas... 70 pessoas É tipo muita gente Porque tem Olá. O hotel fica aberto O dia inteiro né Então tem que ter Shift pra todos Os horários Então de madrugada de, de dia De tarde Tipo de noite Tudo
3: É E você vai perguntar Pra alguém que chefia De repente um café o cara é o head chef, né? Aí de repente ele vai ter um dois três ajudantes, mas é aquela velha história. No final o head chef ele acaba respondendo, né?
0: É porque eu acho que para você, Pedro, que tem uma que você também gerencia as equipes lá também tem uma diferença, né? Porque não é simplesmente o o cara que vai ditar a, a cozinha ali em si, né? No sentido de que comida que vai ter lá no restaurante, que menu que vai ter, mas é o cara que cuida da operação também, né? E falando um pouco de mercado de operação dessa coisa, eu acho que é uma pergunta para todos vocês e até o Caio comentou que era advogado viu virou, virou chefe agora, head chef. E assim, a, a transição parece que foi fácil, né? Parece que assim, ah, é, qualquer um pode virar chefe. Primeiro, o mercado tá, tá aquecido aqui, tem realmente área pra quem quer virar chefe. E segundo, é fácil, assim, o que que você precisa além da, de estar tá acostumado com o ambiente, de querer trabalhar num ambiente desse, mas como que você consegue profissionalizar o seu trabalho? É atenção, dedicação, tem que estudar? O que, que tem que fazer? Como, quais são os, os caminhos aí possíveis?
4: Vou responder por mim, Edu. Eu acho que foi um acúmulo de situações, né? Eu me dediquei pra isso e contei com a sorte, junto porque você vem para cá sem experiência, começa como que te importa. E se você não se dedicar, você nunca vai sair de que te importa, sabe? Você vai continuar lavando prato pelos seus dois anos de intercâmbio renovando. Então, eu, eu falo por mim, né? Eu me dediquei para porque é uma coisa que eu acabei pegando o gosto da situação, sempre quis melhorar até chegar ao ponto que, que, é, que é o ponto que eu, que eu cheguei hoje. Eu acho que assim, depende de cada pessoa pelo mercado de trabalho e contar com a sorte também é uma. É uma situação. Se você vier sem experiência
0: pra cá, mais sorte ainda. Legal. Como que é pra vocês aí, a, 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 bom, a Amanda e o Marcelo têm veio da esviar da escola e da, da gastronomia, né? Vocês já tinham experiência no Brasil, mas é, vocês conseguiram, enfim, o trabalho aqui. E o Pedro, agora que também até contrata gente, também precisa às vezes de chefe trabalhar com ele e tal. Como é que é o mercado pra vocês aqui? É uma coisa que vocês conseguem pegar alguém e treinar essa pessoa pra virar um potencial é, chefe? Como é que é isso?
1: É, bom, eu vou falar por mim também, né, tem muita, muita rotatividade de staff no hotel, né, e tem muita gente que tá ou tá na escola e, tipo, na universidade em Dublin, no DIT, e tá vindo fazer estágio, ou gente que tá tentando fazer um, uma, uma entrevista pra passar sem ter faculdade lá, e, meu, eu acho que o mais importante é você querer e você dar tudo de si. Porque, assim, a gente já entrevistou várias pessoas que têm muito, tipo, diploma e fez tal faculdade, fez tal coisa. Mas, no final da entrevista, ele não sente vontade de cozinhar, ele não se mostra disposto a aprender. Eu acho que o mais importante é estar disposto a aprender e mostrar que você vai atrás e que você tem garra. Se você tiver isso, você consegue mostrar e consegue, tipo, chegar em qualquer restaurante e aprender o que você quer e seguir uma carreira. É,
2: agora eu acho que não só qualquer um que queira e realmente tem tesão naquilo consegue aprender. prova é que o Pedro aí, e o Caio não não eram cozinheiros e hoje estão aí, né? Mas tem que querer, viu? Tem que querer, porque não, não, não pode ser um ambiente hostil, às vezes é muito quente, às vezes trabalha chega a trabalhar de 12 a 14 horas por dia, mas querendo, assim, e eu, eu como amo, acho muito recompensador. E com conforme o mercado, te perguntou, tá bem quente, assim, o mercado, cara. Quando eu cheguei aqui em 2012, foi bem quando... Tava no auge da crise. E mesmo assim eu consegui emprego em uma semana e tava... Enquanto todos, todos os outros brasileiros que a gente tinha contato estavam empenando para pra conseguir qualquer coisa, né? E hoje em dia, então, que mais ou menos já saímos da crise, tá bem, tem bastante emprego, tá bem fácil de conseguir emprego, tem emprego bom, e eu aconselho
3: a quem quer e quem gosta da cozinha vim que essa é a hora. Legal. Dá até pra falar também, às vezes, naquela pessoa que veio pra Europa e, meu, vai acabar caindo na cozinha de paraquedas. Eu caí de paraquedas, entendeu? Obviamente eu peguei gosto, pô, eu adoro servir. Entendeu? Não quer, nem quer dizer, tipo, cozinhar ou finalizar o prato. Eu acho que eu me encaixei muito com a parte da hospitalidade no geral, de servir, entendeu? E eu super aconselho também, além de todo mundo falar, meu, tem que querer, tem que querer mesmo. Mas tem aquela galera que vai chegar aí e vai cair de paraqueras na cozinha e sabe que vai ficar um ano, no máximo dois anos. E por que não? Porque, meu, tá, dá pra você se dar bem, entendeu? Dá pra você juntar um dinheirinho ou, ou tipo, por mais que você não queira. Seguir carreira, eu acho que tem espaço pra acolher outras pessoas, tá ligado? Então, é... Você faz muita amizade dentro da cozinha, entendeu? E, tipo, a galera que vai vir de fora do Brasil e acaba caindo na cozinha, mesmo não querendo seguir carreira, eu acho que ainda dá tempo de um ou dois anos ainda se dar bem juntar uma grana. E, tipo, ser feliz e falar, porra, a cozinha me salvou lá na Europa. Hoje em dia eu voltei a advogar, mas, meu, eu tive aquela experiência maravilhosa que foi cozinhar e aprender a cozinhar, entendeu? Mas tem sempre esse detalhe, eu também acho, dá pra você passar pela cozinha e voltar a ser o que era, de repente, entendeu? É um outro ponto, na verdade.
0: Aliás, eu achei esse ponto muito legal, porque eu acho que, diferente de várias profissões aí, se você hoje veio pra fazer intercâmbio e você tem essa oportunidade de, de ir atrás, né, e você conquistar esse mercado, seja por você como vocês falaram, já você estudar ir atrás, você se demonstrar aberto gostar de servir e tal, é um tipo de aprendizado que você tem que vai te agregar em várias outras profissões, né, você saber lidar com logística, saber lidar com demanda, com pressão saber lidar com consistência de qualidade tudo isso aí é aprendizado que você tem numa cozinha, né? Então, e no fim das contas assim, no pior dos casos, você vai sempre ser um bom cozinheiro pra cozinhar em casa, que seja, sabe? Nunca vai ser um problema isso, tipo, poxa, o cara cozinha bem pra caramba, coisa chata. Desculpa, o quanto é legal cozinhar pros amigos, né? Exatamente. O quanto é legal isso. Adoro eu Não vira um problema Enquanto um aprendizado Diferente de várias profissões Que eu acredito que assim Por mais que a ah, legal Fiz aqui pra pagar as contas Não é uma coisa que chega em casa Ou você vai poder agregar muito Em cima disso né? É, enfim Tem profissões e profissões mas eu quero levantar um pouco de uma, uma provocação que eu tinha aqui de pergunta, porque aí vocês estão falando do mercado, realmente o mercado eu percebo que tá crescendo aqui, vejo muita gente conseguindo visto de trabalho como o Caio, por exemplo, mas é, a Irlanda não é um destino culinário, né, não é um destino gastronômico, as pessoas não falam, poxa, vou para Irlanda degustar o melhor fish and chips, não, não, não tem isso aqui, né? Como é que é, é realmente o mercado, é, e a Amanda comentou até, tinha uma região que ela trabalhou que não era tão perto do centro e as pessoas já não iam tanto para comer, a ainda é assim? As pessoas não valorizam tanto a culinária, uma boa culinária, um bom chefe e cai no padrão? Ou tá como é que tá? Tá mudando? Bom, certeza que tá mudando.
3: Eu acho que é... Não tem dúvida, meu. A gente vê aí o tanto de restaurante e café que vem abrindo aí nos últimos anos. Tipo, tá quente. Ele estilo, de repente, que acho que a gente já até falou sobre isso numa outra oportunidade. Tipo, a galera sai pra beber. Ninguém sai pra beber e comer. Só que, pô, nos últimos 15 anos, pelo que, né, pelo que eu falo com a galera e pelo que eu tô vendo nesses últimos seis anos e meio, a galera tá sim começando mais e ir por aquele lado de como sair, mas vai ser legal se a gente comer um negocinho junto. Vem mudando. A, a, a Irlanda vem mudando muito é, em relação a esse sentido. E eles estão, sim, começando a ganhar fama. Obviamente, não se compara com uma Itália, com uma França, com Portugal, o que seja. Mas eles estão começando, sim, a ganhar espaço e é por isso que tá quente, entendeu? Então, é... Essa é, é, é o que eu acho, na verdade. Tá ganhando espaço, na verdade. Eu acho que
2: os clientes, por exemplo, eles não devem estar tão assim educados quanto, por exemplo, é a cultura francesa ou italiana. Aqui as pessoas, eu tenho mais assim a percepção que as pessoas vão jantar porque não tem o hábito de cozinhar em casa, não gosta muito de cozinhar em casa e mais pelo lado social mesmo, porque aqui o pessoal gosta de sair para beber qualquer coisa, é sair para beber e aí já sabe, tomar uma garrafa de vinho, aproveite come uma comida boa, mas eu assim a pessoa apreciar aquele prato de comida e sair para comer um prato de comida eu acho que ainda eles estão tão engatinhando nisso, assim. Mas, como vende álcool no restaurante, aqui tá bombando. <risos> <risos> Verdade. Ó,
1: oh, eu, eu concordo. Eu acho que tá, que tá mudando. Eu percebo isso, porque por exemplo, uma sobremesa mais típica da Irlanda é o Aquele stick-toff pudding, que é tipo... Meio que um bolinho com uma calda de caramelo em cima. Delícia. É bem simples, você comparar com a sobremesa mais conhecida da França, ou da Itália, né? Mas eu acho que as pessoas estão começando, como o Marcelo falou, a... Entender mais Mesmo que em passos devagar E sair e querer uma comida diferenciada E tem muitos restaurantes abrindo Que é tipo um pub, mas tem uma comida mais diferenciada Um negócio mais, entre aspas, gourmet Então eu acho que, que tem um futuro tem, Tá indo pra um lugar bem legal
3: Legal é, O mais legal de tudo é, tipo, é entender que a gente tá nesse período de evolução do país, porque a gente tá, assim, pegando uma puta carona, meu, por causa dessa evolução que a Amanda tá falando, pelo que o Marcelo também tá falando. Isso é bacana, porque a gente tá na crista da onda de entender pra onde tá indo a hospitalidade da Irlanda, entendeu?
0: É que eu acho que tem a ver também, tem toda uma conexão com com o mercado tá como um todo, né, essa evolução de mercado de trabalho. Você hoje tem profissionais, né, os millennials, essa galera vindo de vários países da Europa pra cá pra conseguir trabalho, é, empresas grandes, então o que acontece? As pessoas têm um salário melhor, essa, essa, essa geração né, tem um salário melhor, e vem de um país que é acostumado a que é focado na gastronomia, né, tem esse interesse gastronômico, então gera uma demanda, né, o cara fala, pô, eu quero comer num lugar bom, onde que eu vou comer? E aí começa a surgir essa demanda e aos poucos os restaurantes começam a crescer e ver que um prato diferente pode fazer sentido, e como vocês falaram, acho que tá na, tá na evolução ainda, não tá lá no ponto de, é, você não tem tanto lugar que a pessoa fala, vou naquele lugar porque tem uma, uma signature dish, né, tem uma, uma, um prato daquele lugar que é específico, ele geralmente vai porque é um hambúrguer bom, porque é uma uma pasta boa, mas não necessariamente é uma, uma assinatura de um chefe ainda, né? Tá, tá virando isso, mas ainda é muito pouco lugar que tem esse nível de, de, de apreciação, digamos. Exato. O seguinte, então, já que a gente tá falando de comida aqui, pra gente encerrar com, com, de uma forma bonita, eu tenho uma, três perguntas pra vocês que eu mandei pra vocês um pouquinho antes, pra ver se vocês conseguiram pensar em alguma coisa. Acho que o Marcelo não chegou nem a ver ainda, mas vamos pegar de surpresa também. Que é o, o seguinte, qual que é o prato salgado favorito de vocês... Qual que é o prato doce favorito de vocês e qual que é a sua signature dish? Qual que é o seu prato aí, assinatura?
1: Bate pronto. Bom, eu vou, eu vou começar, né? Porque vou pela ordem. Vamos lá. Meu prato salgado favorito é steak. Nossa, eu amo carne. Muito bom.
0: Ah, bem passado, mal passado...
1: É, mal passado. Boa. Tem que estar tá meio que sangrando. Sempre. <risos> eu não tenho um próprio doce favorito, difícil isso, mas meu ingrediente favorito de comer e de trabalhar com é chocolate. Eu amo trabalhar com chocolate.
0: Incrível. Branco? Bom, branco nem é chocolate, né? Chocolate ao leite, meio amargo, muito amargo?
1: É, normalmente, 70% é o meu preferido, mas aí depende da sobremesa que eu tô fazendo, ou nuances diferentes, mas chocolate em si, então...
0: É, eu tenho uma lei de que se não tem chocolate, não é sobremesa, então... 100% de acordo com você
1: <risos> o meu signature dish eu vou falar de um, um prato que realmente foi minha assinatura que é uma barrinha de chocolate com geleia de mexerica em infusão de coentro e eu usei essa barrinha para entrar na competição do Junior Chocolate Masters UK and Ireland Uau. foi muito bom pra mim que legal. Se alguém quiser checar a foto no Instagram.
0: Certeza. <risos> quero provar, não quero só ver a foto, não. É, eu também. <risos>
1: Envio pra você.
0: Legal. Muito bom, e Marcelo quer mandar as suas?
2: Pô, vamos lá então, o meu prato salgado favorito, eu acho que é churrasco e depois o carreteiro que vem depois, né, isso aí pra mim não tem, não tem igual esse combo. Incrível. Prato doce, eu gosto bastante de qualquer coisa com doce de leite, um mil folhas de doce de leite, um bomboline, de doce de leite, sonho, qualquer coisa que tenha doce de leite tá, tá, tá certo comigo.
0: Aquele, aquela sobremesa que eles se dão no casamento, tem doce de leite aquilo lá? Como é que chama aquele, é bem casado? Tem, tem doce de leite?
2: Eu não sei qual que é esse. Tem, tem doce
0: de leite. É <risos> sobremesa típica do, de casamento em São Paulo. Esse é
2: aquele que vem a bolinha preta e a bolinha
0: branca. É né? um negócio que eu, é, eu nem sei o que, que vem naquilo, eu tenho medo. E de signature dish, existem
2: pratos que você faz no restaurante e são mais complexos, assim, mas eu gosto mesmo de cozinhar um prato francês chamado biche bourguignon, que é, na verdade, como se fosse uma carne de panela com vinho.
0: É sensacional. Esse
2: aí, eu faço esse, um purê de batata. Nossa.
0: Clássico. Maravilhoso, adoro essa carne. Ia ser é muito bom. Não, muito bom. É um, é um comfy food comidinha de inverno. Muito boa. Certeza. Pedrão, manda aí, qual que são as suas? Meu, eu
3: não, não sei se eu teria o um favorito. É, não, não tenho, na verdade. Eu gosto muito de comer tudo, na verdade, né? Se fosse pra eu escolher qual seria o prato pra eu, que eu tivesse que comer pro resto da vida, acho que eu iria pra um prato de massa, pra te falar a verdade, eu, né, é o que eu... Minha escola, é, minha escola é completamente italiana, tudo que eu venho feito ali, venho fazendo também no Ligon, é tudo coisa que, meu, é. oportunidade foi novo na minha cabeça. Incrível. Mas eu nem tenho nenhum background em comida brasileira, entendeu, apesar de gostar muita, muita coisa no Brasil, principalmente de uma comida da roça, né, comida mineira eu acho muito foda, mas é prato doce, favorito, eu acho que eu vou num clássico pudim de leite, ele bem feito, eu acho que pra mim é imbatível
0: amo pudim de leite, muito <risos>
3: <risos> e Signature Dish, meu, eu vou voltar ali para cima, no meu prato tipo, favorito. Não, não tenho, apesar de ter feito algumas coisinhas. Mas eu acho que o prato que eu mais fiz na minha vida, e é o prato que eu mais serviria, serviria com perfeição, tipo aquela coisa da vovó, <risos> seria um prato de massa, tipo uma matriciana, entendeu? É, deve ter sido o prato que eu mais fiz na minha vida. Porque eu faria aqui, aqui em casa para mim, faço pros amigos, faço, né, acho que por repetição, acho que foi a coisa que seria minha assinatura Ninguém bate.
0: <risos> Sensacional. Também tem que provar isso aí. Boa,
3: certeza. 5 é, euros dá pra alimentar 10.
0: Olha aí. E você, Caio?
4: Nossa, eu gosto de comer, na verdade, mas meu prato salgado preferido é, acho que é estrogonofe. Boa. Ou coxinha, né? <risos>
3: Coxinha é bom. Coxinha é bom pra caramba.
4: E doce é um fraco, porque eu como tudo quanto é tipo de doce. Percebe-se depois pelo meu tipo físico, mas... <risos> Cara, aqui na Irlanda eu descobri que eu gosto de uma bolacha escocesa, que é uma scotch butter, sabe o que é? Ah, sim. Nossa, isso aí dá pra comer três pacotes por dia. <risos> Nossa, eu, quando eu cheguei aqui eu comprei três pacotes, igual você falou, e eu passei dois dias eu comi três pacotes, é um absurdo.
0: Mas é um biscoitinho amanteigado, né?
4: É, um biscoito amanteigado, é shortbread que chama, né? Isso. Isso. Cara, essa Signature Dish, eu não tenho, eu não, é o que eu falei, eu não sou um chefe de formação, então o que eu fiz pro, pro restaurante que eu trabalho é que eles estavam procurando inovar, né, na situação ali, né, trazer novos pratos, e eu acabei fazendo uma salsa quente de queijo com ralapenho. Hum. Faz sucesso, velho.
0: Incrível, também quero provar.
4: Não tenho dúvida que
3: ele deve ser também, o, o burrito dele deve ser foda,
0: <risos> é. Melhor, melhores pratos As receitas mais simples Vem os melhores pratos É, é, é sim, o, a sim. maneira de, de fazer o negócio Pô, porque ninguém falou coxinha, brigadeiro e <risos> Como pratos preferidos
2: Ele Falou, o, o cara falou O cara defendeu a coxinha sim
0: Soltou a coxinha ali, né
1: Eu gostaria de acrescentar que Por ser uma brasileira Eu coloquei, eu tive o orgulho De colocar brigadeiro No menu do Marion Então se alguém for Uau. no restaurante Vocês podem pedir brigadeiro lá ah. Aí
3: sim, olha aí. Uau, isso aí, olha lá. Sei Brasil
1: representando, gente.
3: Brigadeiro. E, pô, tem brigadeiro lá no Igor, né? Mas assim, faz sentido ter no Igor. Agora no Marion, respeito.
0: Oh, aí sim.
3: Vou lá certeza. <risos> vou lá certeza,
0: <risos>
4: É o que eu falo, ninguém é triste comendo uma coxinha e um brigadeiro, né? Eu falo que ninguém, <risos> você não vê uma pessoa triste uma coxinha triste, né? A pessoa tá sempre feliz. Você não
0: tem como. Com
1: certeza.
0: É verdade. Oh, sensacional, adorei, adorei os pratos as ideias de vocês todos, aliás eu tenho uma signature dish hein, que vocês não conhecem, é a minha lasanha de salmão Uau! Fica sensacional também é, e a camada dela é de berinjela, não é que de, de massa, fica muito bom tem
3: que fazer um vídeo com os steps aí pra, <risos> a gente, pra gente aprender essa aí, Edu
0: tá, é, <risos> amado, assim que eu consegui Olha, <risos> mas gente, sensacional o bate-papo, adorei e bom, bom, tem uns contatos de vocês aqui que vai aparecer na descrição aqui do, do nosso podcast e espero que vocês tenham curtido também pessoal, e, e é isso Bom, bora, bora comer, cozinhar e a gente se vê aí nos próximos próximos podcasts. Valeu, gente!
3: Obrigado! Maravilha! Valeu, um abração, viu? Valeu, Edu, valeu, Amanda, valeu Pedro e valeu, Caio. Valeu a todos vocês!